0: порядка 180 отделений, и это значит, что планируется к закрытию больше половины таковых. Жители страны стали бить тревогу, ведь для многих, особенно для людей пенсионного возраста, почта это по-прежнему место не только, где отправить письмо или посылку, но заплатить за коммунальные, получить пенсию, выписать прессу. В дело вмешался министр сообщения Касперс Бришкинс, указав, что каждый конкретный случай закрытия должен быть тщательно взвешен и оценен. Ну а мы о ситуации, сложившейся, решили поговорить непосредственно с главой предприятия Латвия Спас ЦБЭТА, Краузе Чеботары сегодня в нашей студии в разговоре от первого лица.
1: От первого лица.
0: Ну что ж, приветствую вас, госпожа Крауза Чебатара. Итак, мне хотелось бы начать наш разговор с предыдущего интервью для Домской площади моему коллеге Андрею Хутору, которое было буквально совсем недавно, в конце сентября 2023 года, стало быть, буквально 4 месяца назад. Вы сказали о том, что почта хоть и, скажем так, теряет клиентов, но, тем не менее, это то направление, которое нужно развивать, чтобы компенсировать снижение традиционных доходов, и филиалы не будут закрываться. Это слова, которые прозвучали здесь, в этой же студии, из ваших уст. Было это буквально 4 месяца назад. Что изменилось с тех пор? А с тех пор изменилось то, что как бы, ознакомились с финансовой ситуацией
1: Латвийской почты. К сожалению, в конце года эта финансовая ситуация очень ухудшилась. То есть финансовые показатели очень плохие на данный момент Латвийской почты. И мы тоже вместе с руководством компании как бы... Ну, Смотрели, какие варианты мы сейчас можем рассмотреть, чтобы улучшить состояние предприятия. И, к сожалению, мы обнаружили то, что тоже к концу года посещаемость некоторых почтовых отделений очень снизилась. И поэтому мы решили часть отделений переструктуризировать на э, такой модель, которая работает уже э, с предыдущих лет, то есть этот вызов почтальона домой. И то есть, ча часть этих отделений, которые э, будут э, закрыты, э, мы решили как бы, э, их заместить с тем, что э, у э, людей будет возможность вызвать почтальона домой. Эта модель у нас уже работает во многих э, местах Латвии.
0: Uh -huh. А как это может выглядеть на практике? Ну, вот, у человека самые разные <coughs> социальные нужды там оплатить коммунальные счета, получить пенсию. То есть очень много разных услуг у одного конкретного человека, а их может быть много. Это же сколько нужно рабочей силы, какова же должна быть в таком случае занятость почтальона для того, чтобы все эти нужды удовлетворить. То есть как это может на практике выглядеть?
1: А на практике, вот, например, есть почтовое отделение, где за день заходят 10 или 20 человек только. Вот, и мы как бы платим за содержание целого или знания, или, например, берем в аренду помещение. И то есть, если туда в день приходит 10 или 20 человек, то есть, это значит, что мы не можем никак содержать уже это почтовое отделение. То есть количество людей очень маленькое. И что мы предлагаем вместо того, чтобы люди приходили к нам, у всех есть возможность вызвать почтальона домой, и если мы смотрим на как бы, рабочий день почтальона, то, к сожалению, мы тоже видим, что и количество писем, которые почтальон доставляет, и количество прессы, которую он представляет, и, и доставляет... Каждый год, к сожалению, падает. И то есть это значит, что то, что почтальон все равно каждый день едет свой маршрут. И если есть вызов его, его на дом, то он все равно объезжая этот маршрут, может зайти домой и обслужить вот этого конкретного клиента, который вызвал, без дополнительных
0: расходов. Ну, Но... На сложившуюся ситуацию уже достаточно остро отреагировал в том числе и министр сообщения Касперс Бришкинс, который а, требует все-таки более тщательного рассмотрения этого вопроса и не закрывать, может быть, вот так вот сразу массово такое большое количество отделений почты. Но я хочу вас спросить, а все-таки ну вот, какую роль, может быть, правительство могло бы, государство могло бы сыграть в помощи вот, предприятию, которое оказалось в такой бедственной ситуации, может быть, все-таки можно оказать какую-то помощь. Вот вы обращались с таким запросом?
1: А, у нас сейчас как раз идет дискуссия с, с Министерством сообщения насчет того, сколько бы стоило сохранить вот все эти почтовые отделения. и То есть Л Латвийская почта а, предоставила тоже свои как бы расчеты. Это Если мы хотим сохранить все почтовые отделения, то это дополнительные расходы в 2024 году примерно 2, 2 миллиона евро. Вот И на данный момент у нас происходит дискуссия, есть ли возможность со стороны города? Государство, найти такую сумму, чтобы содержать это mm. почтовое отделение.
0: Ну, это на самом деле достаточно любопытно выглядит, что еще 4 месяца назад не было известно о том, что предприятие ну, практически вот в таком бедственном положении. Это можно назвать на грани банкротства?
1: Но я бы сказала, что грани банкротства, если мы ничего не будем делать, настанет через 2-3 года. То есть, когда я первый раз пришла к вам на интервью, я работала в предприятии буквально пару недель. Да? И то есть за пару недель, конечно, невозможно зайти во все нюансы, ознакомиться со всем состоянием предприятия. И когда я с коллегами уже в новом составе управления, когда мы проработали уже несколько месяцев, мы как бы посмотрели на реальную ситуацию, в которой находится компания. И ситуация, конечно, очень тревожная.
0: То есть, а, иными словами, можно говорить о том, что вы получили такого кота в мешке, то есть, заступая на должность, вы до конца не понимали а, вот той ситуации, в которой находится почта, и, в общем-то, это для вас было неприятным сюрпризом.
1: А, если честно, я знала, да, что Латвийская почта, ну, как бы не в самом лучшем состоянии, как предприятие, но я как бы надеялась, что все-таки ситуация лучше, чем она
0: реально оказалась. То есть виновата прежнее руководство?
1: Я сейчас не хочу никого винить. Конечно, это как бы, многие обстоятельства, которые на это повлияли, да, то есть, это ситуация с транзитом, что раньше Латвийская почта очень много работала с транзитом в России и Беларуси. То есть, это, этот поток уже кончился. А дополнительно еще то, что, как, бы, как, как я уже говорила, тоже снижается потребность. Э э посылать письма и выписывать прессу, это второе. И третье, конечно, что Латвийская почта в свое время, может быть, не так активно зашла в сегмент, например, Е-коммерции, и на данный момент ну как бы другие игроки в этом плане сильнее, чем Латвийская почта.
0: А как этот сегмент можно было бы развивать?
1: Во-первых, это, конечно сеть Покоматов, которые Латвийская почта и будет развивать. У нас к концу к этому году будет, будет 420 Покоматов уже в Латвии. То есть это будет самая-самая крупная сеть Покоматов. И также закрывая почтовое отделение, мы вместо отделения в большинстве случаев будем ставить Покомат. То есть у людей будет возможность получить и отправить посылки через Покомат Латвийской почты. Вот. И второе, конечно, смотреть Какие есть возможности расширяться в Балтии? Но здесь, конечно, Латвийская почта тоже уже много чего опоздала, и все лучшие возможности уже как бы прошли несколько лет назад.
0: Uh -huh. Ну, <coughs> очень остро отреагировало общество на новость о том, что такое большое отдел... количество отделений будет закрыто, и вот э, можно привести пример самоуправления Адожского края, которое уже обратилось к вам, то есть к руководству предприятия Латвия спас вот с призывом пересмотреть это решение. Ну, вот а что... это... речь идет о Царникове, да, там mm -hmm. будет закрыто отделение, и ближайшее будет только в Адаже, и уже люди, которые живут там говорят о том, что там очень много пенсионеров, и некоторым действительно очень сложно добраться до, да, даже в силу возраста, в силу своих каких-то физических особенностей. Но вот можете ли вы гарантировать жителям Царникова, да, ну вот возьмем конкретно на примере этого населенного пункта, что их уровень комфорта относительно взаимодействия с почтой не снизится? Да, я могу это гарантировать. И, как, как вы уже
1: сказали, значит, много пожил, пожилых э, людей, которым трудно добраться до, э, до Адыжа, то, то это тем более э, как раз э, одна из причин, почему э, можно вызвать почтальона домой, это будет намного легче
0: и, и никуда не надо будет ехать. То есть, может быть, по вашим словам, люди будут даже не в проигрыше, mm -hmm. а в выигрыше? Mm -hmm. Еще немного продолжим тему e-коммерции, о которой мы э, начали говорить. Вот э, вы сказали, что один из путей э, развития услуг э, Латвийской почты – это покоматы, та услуга, которая действительно сейчас пользуется очень большой э, популярностью, но, наверное, все-таки не у людей более старшего пенсионного до да, возраста скорее может быть у среднего а, поколения у молодежи а как вам кажется вот а, почему люди должны будут выбирать именно по комате Латвия Спас, когда такая большая конкуренция и так много других игроков которые уже зашли на рынок но ну, это наша домашняя задача
1: теперь работать над тем, чтобы люди выбирали бы э, покоматы Латвийской почты. И я бы сказала, здесь тоже мы должны говорить о том, что конечно, сейчас покоматов не так много, только 220, если мы сравним с, с другими э, игроками в, это, в, это, в этой сфере, то это, конечно, меньше, но к концу года мы будем даже больше, чем, чем наши конкуренты. И я бы сказала, что это тоже ну, ка выбор каждого, какое предприятие мы хотим как поддержать своими деньгами, скажем так. Да? То есть или мы выбираем по литовской или эстонской почты, или мы выбираем по комат латвийской почты.
0: Угу. Ну, это, да, такой же вопрос, как в сфере товаров, продовольствия, может, как это, как на продуктах зеленая ложечка, она mm -hmm. на латвийской почте тоже какой-нибудь э, значок будет. Но люди, как правило, голосуют э, кошельком. Все-таки вот вы сможете предложить, может быть, более выгодные условия?
1: На данный момент мы уже предлагаем для Покоматов более выгодные условия, чем, чем другие предприятия.
0: Угу. Вот хочется обратиться к опыту наших соседей. Опять-таки, все время мы ведем разговоры с оглядкой на Эстонию и Литву. А как там справляются? Там иная ситуация?
1: В Эстонии и Литве, если мы смотрим на количество физических почтовых отделений, оно уже меньше, чем в Латвии. И, например, в Эстонии, в общем, 56 только физических почтовых отделений. А, то есть и в Литве даже на количество людей, там, там в общем 170 почтовых отделений, а, то есть, но и в Литве, и в Эстонии успешно работает та же самая модель по вызову почтальона домой. То есть и в Эстонии только 56 почтовых отделений, и они а, отлично справляются с тем, что у них тоже люди привыкли вызывать
0: почтальона на дом, когда действительно что-то необходимо. Вот, Давайте для того, чтобы, может быть, успокоить нашу аудиторию, вот чисто на практике, как это будет выглядеть вот пенсионер? Что ему нужно будет сделать?
1: А, значит, пенсионеру надо будет позвонить в информационную службу Латвийской почты и сказать, что он хочет вызвать почтальона на дом. То есть услуга предоставляется не в тот же день, или на следующий день, или позже. То есть на тот же самый день вызвать невозможно. То есть если, если мы получаем звонок, то мы а, ставим в график следующего дня, что почтальон должен приехать к по конкретному адресу. А, что я здесь должна отметить тоже, что эта услуга пока не предлагается в больших а, городах, как Крига, Лепая, Дагопилс. То есть это предо предо предоставляется в тех регионах, где закрыты физические отделения почтовые. А, вот, и тогда, когда заказ принят, то, в следующий, то мы дополнительно спрашиваем, какие услуги человек хочет получить. Или это что-то купить, например, почтовую марку, или, или это не знаю, оплатить какой-то счет или что-то другое, отправить посылку. И то есть, это мы все зафиксируем. И Почтальон, когда уже едет в конкретный адрес, адрес, он уже знает, что именно этот человек хочет получить какие услуги и он уже готов к этому.
0: Реб рабочих ресурсов вам хватит? Латвия спас, не раз рассказывала о том, что. Это, почтальон – это профессия уже, не будем говорить, умирающая, да, но не молодая между тем, и очень много сотрудников – это люди в возрасте, и, ну, скажем так, не так много приходят новых работ, работников. Вот хватит вам рабочих рук, условно? На данный момент нас хватает рабочих рук. Да, есть, конечно, mm. какие-то профессии, где мы набираем работников, но на данный момент хватает. И тоже нередко, вот особенно в преддверии праздников Рождества и Нового года, мы слышим сообщения, такого рода призывы от Латвия Спасты, то, что делайте все заблаговременно, что позаботьтесь о том, чтобы заранее, потому что действительно такой наплыв, почта может не справиться. И вот в условиях, когда будут закрыты эти отделения, как она будет справляться вот в такие условные часы пик. В часы
1: пик, ну, в принципе, я бы сказала, что час пик — это один месяц в году, это декабрь, и в декабре тогда остальные работники Латвийской почты, которые работают тоже, например, в центральном офисе и в других местах,
0: они пойдут на помощь. И в завершении нашего разговора, вот все же, как вы считаете, латвийская почта с учетом того, что это все-таки такой национальный оператор связи Латвии, да, отчасти символ, в том числе нашей страны в какой-то мере, все-таки вот социальная функция или рентабельность важнее? Вы знаете, здесь мы
1: должны, я думаю, говорить вместе о том, что такое вообще социальная функция и кто это должен осуществлять. А на данный момент Латвийская почта — это государственное капитальное общество, то есть вазка, акции капитал сабетрибы. Значит, у нас есть как бы ожидания насчет того, что мы работаем с прибылью. Вот. И то есть, если есть такие ожидания, то есть мы не можем работать без прибыли мы должны платить дивиденды
0: государству. Ну что ж, спасибо большое. Будем следить за развитием этой ситуации. Напомню, друзья, вот на прошлой неделе предприятие «Латвия Спас» объявило о том, что планирует закрыть 105 своих отделений. Это... Очень много, довольно много, больше половины, с учетом того, что а, всего их на сегодняшний день функционирует а, порядка 180. О ситуации сегодня мы говорили с главой Латвии Спасц Беаты Краузе Чебутары, Была сегодня в гостях в студии у программы «Домская площадь» в разговоре от первого лица. Большое спасибо, благодарю вас за беседу. Спасибо. Ну что ж, берем небольшую музыкальную паузу, после чего э, поговорим о том, как э, планируют бороться с дикими животными, которые, э, ну...